0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a equipe Beta, fazendo podcast hoje com o um ilustríssimo convidado, Edgar Júnior Jr., é, proprietário da Froche e Marujinho. A equipe somos eu, Edgar, Vitória, Thaís, Lucas e Bianca. É, ele vai contar um pouco da história dele, né? mas ele começou vendendo picolé, é, vendendo cascão né? para sorveterias, vendendo... É, depois comprou uma máquina né, de fabricar sorvete, vendendo nos supermercados lá em São Paulo. E depois ele conta um pouco também sobre a história dele vindo aqui para Fortaleza, comprando uma, uma empresa, depois vendendo e comprando a Froche, um pouco do crescimento. Ele também vai contar para a gente um pouco sobre como ele tem passado a crise, né, a pandemia, quais são as dificuldades, é, os lados positivos que impactaram, os lados negativos que vieram junto também. É, vai contar um pouco sobre o modelo de gestão dele, como ele lidera, quem é a figura principal, a inspiração dele é, e, e vai contar um pouco também sobre a história. Então vamos para esse podcast que ficou incrível e vamos nisso agora.
1: É,
2: bom dia a todos, né? meu nome é Edgar Cegantino Júnior. sou paulista, tenho 51 anos, tenho três filhos e a minha vida empresarial né? começou desde cedo, sempre fui querendo buscar novos desafios né? para que possava, para eu pudesse me é, satisfazer os meus desejos de compra, né? a necessidade básica. E em 1989 eu me formei em técnica eletrotécnica. E eu percebi que eu precisava, como técnico, eu não ia conseguir aquilo que eu queria para minha vida. Então, naquele ano, eu resolvi fazer faculdade de engenharia elétrica. E, na faculdade, uma dificuldade muito grande de pagar a faculdade, eu comecei a empreender de novo. né? E, dessa vez, foi com sorvete. Já tinha vendido picolé quando era criança, tudo. Mas, né, em 90, eu abri uma sorveteria para pagar a faculdade. E, quando me formei, né, é, não consegui emprego em engenharia elétrica da maneira que eu pudesse me sustentar. E o sorvete me trazia muito mais possibilidades. Continuando o sorvete até hoje. E, em 2002, uma grande oportunidade, eu mudei para Fortaleza. Comprei uma empresa de sorvete como um sócio E começou a minha vida empreendedora aqui no estado do Ceará. Então, já vai fazer 19 anos. Fiquei nessa empresa por três anos e meio, e depois eu comprei a concorrente, a Prod. É, isso foi em 2006. E depois, uma oportunidade, comprei a Marujinho, que hoje ela está junto com a Frost. Então, a Marujinho atende um público de IE, né, e a Prod, os outros públicos, né? ABC e hoje nós temos uma um parque Fabril aqui no Maracanãú, um terreno de 14.200 metros quadrados e temos é, área construída mais de 8 mil metros. Ah, hoje estamos líderes no mercado de sorvete no estado né trabalhando também com filiais próprias no Maranhão Teresina e judeu do Norte e temos a faixa de 300 funcionários hoje na empresa. Tomando todo o grupo vai dar quase 400
1: tempo. Beleza. É, você contou um pouco sobre a sua história, né? Quando no começo que você abriu uma sorveteria e tal. Hoje é, a Frost tem crescido de novo com essa história de lojas de lojas de fábrica, né? Com trazendo a ideia de sorveterias é, aqui dentro do estado do Ceará. Qual que é a sua ideia para essa para essa nova trajetória, essa expansão, parte nova da, da Frosch, que vem trazendo um bom resultado para vocês?
2: Olha só, é, no mercado de varejo, ele tem sofrido muito ultimamente, tá certo? E, e o mercado de autosserviço tem assumido esse papel e o atacarejo tem crescido muito. E a gente, como fabricante de sorvete, que temos mais de 150 itens, não conseguimos chegar a, a esse cliente com todo o nosso portfólio. Então, as lojas tem sido um papel essencial para que a gente coloque toda a nossa variedade de produtos e direto para o cliente, de uma maneira que a gente chega no cliente de uma maneira mais competitiva e direta.
1: O senhor comentou sobre a situação da, da né, dificuldade do varejo como um todo muito pelo contexto da pandemia, né? Qual pode quais quais têm sido a, as maiores dificuldades sentidas por você é, no, na, no quesito de liderar uma equipe nesse novo contexto pandêmico?
2: Olha só, é... normalmente o empreendedor ele tem uma dificuldade natural, né? Crédito, é... É... pessoas, né? É até o próprio é, sistema tributário, vários outros percalços no caminho. Mas agora, com a pandemia, entrou um outro percalço, que é o medo. As pessoas estão temerosas pela sua própria vida. Né? Então, de um lado, é, ela vem trabalhar porque ela tem a necessidade básica de pagar as suas contas, né, para não perder o emprego, que é importante para a sua família mas agora então um fator medo que é a própria vida. Né? Então, alguns dos nossos funcionários né, ficaram doentes, depois foi é, restabelecer a sua saúde, mas
1: é, é uma situação que tem
2: pessoas que ficam com muito medo.
1: Uhum. E, e como é que tem sido liderar essa situação do, do home office? Você tem adotado o home office dentro da empresa? As pessoas se sentem à vontade de, de participar desse novo, novo, novo modelo de gestão? Como é que é gerir essas pessoas, liderar essas pessoas?
2: O decreto não nos limitou muito, porque nós somos alimentos, né? somos empresa de alimento. Então, a gente está trabalhando de maneira é, muito tranquila sobre isso. É, a gente não consegue, é, consegue trabalhar em home office com o pessoal da indústria, e nem das entregas, e nem da logística. Então, a única oportunidade que nós tivemos de trabalhar foi aqui na parte administrativa né? e também na parte de venda. Né? O pessoal de venda não estava conseguindo entrar nos comerciais, tal, então foi tudo feito em home office. E, e aqui dentro do administrativo, alguns setores, algumas pessoas, a gente colocamos, mas tivemos algumas barreiras. Por exemplo. A, o funcionário não tinha um equipamento compatível com a sua casa para fazer esse trabalho. A internet não era boa. Então, isso dificultou um pouco. Agora, está havendo algum aprendizado. Né? Então, por exemplo, é, hoje nós estamos fazendo aqui um trabalho em home office. Né? Então, estou com o Felipe aqui e todos estão fazendo o trabalho. Então, isso abriu um pouco a mente, né? nessa teleconferência, que é uma coisa muito mais natural. Apesar que eu acho que presencialmente é muito melhor, né? Mas a... abriu essa oportunidade. Então, hoje aqui, um dia chuvoso, para chegar aqui em Maracanã é mais de uma hora para chegar, e nós estamos, de certo ponto, bem próximos, um ouvindo o outro, né? E, e fazendo o trabalho que tem que ser
1: feito. É, quais as habilidades que você acha que o senhor desenvolveu durante a pandemia, no quesito não só de liderança, mas também dentro da empresa? É, o senhor sentiu que você trabalhou mais? O que, que você desenvolveu mais? O que, que ficou mais pendente? Como é que você vê essa situação depois durante o período de pandemia, né? nesse, nesse último ano?
2: Olha só, esse último ano foi o ano que eu mais trabalhei nos últimos 10 anos, tá certo? Por quê? Porque pandemia trouxe um cenário totalmente diferente um cenário de medo um cenário que muitas incertezas a gente aqui no Brasil temos incerteza a todo momento mas agora trouxe um para todos os setores né então todos ficaram de certo ponto no modo de incerteza e e assim e como os percas são maiores né as incertezas são maiores a gente tem que tentar mais e trabalhar mais para que possa é, subir esse obstáculo o mais rápido possível e mais breve, e com menos custo, né?
1: Certo. É, de onde veio a sua inspiração? É, quem que te inspirou lá no início a ser empreendedor? É, e quem que te inspira hoje para superar os desafios?
2: Olha só, eu eu nasci como empreendedor, eu talvez sempre fui empreendedor, mas a necessidade é que fez realmente, no começo, eu querer fazer algo próprio. É, então, eu tive, não achei outra oportunidade e eu vi que o caminho né, empresarial teria uma oportunidade boa para mim. E, nisso, você vai aprendendo, né, vai sobrevivendo e vai aprendendo, sobrevive mais um pouco... E você começa a ter várias experiências. E isso vai se tornando, né, é, com essas experiências, muitas decisões erradas, outras né, certas. E você vai aprendendo como que tem que ser feito e vai se tornando experiente. E nisso você vai, é, com o tempo, é, crescendo no seu próprio negócio. E, e as pessoas começam a visualizar a sua empresa como algo que deu certo, que você conseguiu. Né? Então, realmente, como você pensa que no primeiro ano mais de 80% é, das empresas fecham, então, a, a Prost hoje vai fazer 30 anos, então, é, fez 30 anos esse ano, então, você vê que realmente não é fácil.
1: Mas quem que, te, quem que te inspirou lá no início? Quem que te inspira ainda?
2: Olha só. A... Não existe uma pessoa, não existe... Mas, assim, existe uma vontade de você querer é... sobreviver. E depois que você sobrevive, você começa a ver que consegue algo mais. E aí você começa a trabalhar para o seu sonho, né? o seu projeto. Então... O meu sonho era mudar para o Nordeste. Né? Eu queria morar num lugar de praia. né? E isso me fazia muito feliz e me faz muito feliz hoje. Então, quando eu estive aqui em 2002, e eu estive no Porto das Dunas e estava olhando um complexo chamado Aquaville, que não estava construído, construído na época. Estava na metade da construção. E eu falei que ali é um lugar onde que eu queria morar. até. Tá certo? Então, realmente, eu não... Não mudei para a Aquaville, eu mudei para um condomínio muito melhor, né? Eto em, eu fui para esse, é, conseguir esse sonho em 2016. Então, depois de 14 anos eu consegui finalizar o projeto. Então, isso é um objetivo, um sonho, uma meta. Então, todo empresário, né? Ele, ele é movido pelas metas, pelos seus sonhos. E quando ele é, consegue alimentar isso junto com a tua família, então a sua família começa a dar suporte. Quando ele começa a fazer isso com as pessoas, as pessoas começam é, junto na empresa a ter o mesmo sonho. Então as pessoas começam também é, a conseguir teu sonho. Então eu lembro muitas vezes que as pessoas entravam aqui na empresa tinha 17 anos, de anos e o primeiro sonho dela era é tirar carteira de motorista. Então a Flote ajudava ela tirar a carteira. E, e depois que a pessoa tirava a carteira, a pessoa era ajudante de motorista, virava motorista. Então, a pessoa começava a conquistar esse sonho. Então, ser agradecido pela empresa e pela oportunidade que tinha. Então, a cada momento é, no empreendedorismo, você vai trabalhando o seu sonho. E quando você faz isso com as pessoas, o sonho das pessoas, você também é ajudado. Então, quer dizer, você começa a ter uma... É, muito mais gente junto com você e a conta começa a crescer muito mais rápido.
1: Legal. É, nesse, você disse com relação às metas, né? Você buscar objetivos, alcançar o seu sonho. É, eu imagino que tem, deve ter sido um grande desafio, por exemplo, ter vindo aqui para o Nordeste, né? Largar tudo, toda a família lá em São Paulo, deixar tudo para lá e vir aqui para Fortaleza, né? É, mas dentro da sua carreira, qual que. Diga uma ou mais, quais decisões foram as mais complicadas que você pôde. É, que você teve que tomar na sua carreira? Um poder de decisão grande que influenciava a empresa toda? uma pessoa específica? É, Conta aí um pouco para a gente. Olha
2: só. É, muitas vezes, a, as decisões, elas são definidas pelas maiores mudanças. Tá certo? Então, quando eu vim de São Paulo para cá, né? eu não conheci ninguém aqui no Ceará. Então, é uma dificuldade muito grande. Você não sabia nem andar na rua. Então, essa foi uma decisão assim, é uma mudança do água para o vinho, tá certo? Então, a experiência que eu tinha em São Paulo não podia te contar mais aqui. Aqui era diferente, era um outro cenário. E você começa, de novo, um aprendizado. Apesar que você já tem uma bagagem, mas muitas vezes você não pode usar aquilo, tudo que você tem, porque você está em outro cenário. aí Depois, eu, quando eu comentei com vocês, eu tive que vender a empresa, a primeira empresa que eu vim para trabalhar aqui no Ceará. Aí comprei a Prost. Então, essa é uma mudança muito grande também, porque você está numa empresa e vai para uma outra totalmente menor e sozinho. né? Então... E foi um desafio grande. Então, as grandes mudanças são quando foi eu comprei e vendi a minha empresa. Eu tinha uma empresa em São Paulo, acabei fechando há dois anos atrás. Decididamente, foi um acerto, porque com a pandemia, eu fiz isso antes da pandemia, sem saber da pandemia. Então, existe algumas coisas que a gente não tem explicação. Né? É um instinto do empresarial, do empresário, de fazer as coisas. É, tem muitas vezes ter base de dados para tomar decisão. Agora, o que, a gente precisa, é, o que o empreendedor não precisa ter medo é de tomar a decisão. Custa muito mais caro ele não tomar a decisão. Então, é melhor você fazer e errar
1: do que não fazer. E esse é o meu modo de pensar. Interessante, né porque realmente, dentro de um, de um cargo de liderança, né? num cargo de gestão, é, às vezes, realmente, a gente tem muito medo de tomar uma decisão para saber se realmente é a decisão certa ou errada. Né? Mas, muitas vezes, a decisão é errada é não tomar a decisão, que nem o senhor disse. Né? Interessante, legal. É, qual que é o planejamento da Frost, né em curto, médio prazo, para a reestruturação da pandemia? Né? A gente sabe que a pandemia tem deixado muitos, é, muitas... Marcas né, quebrado, várias empresas, trouxe é, um cenário totalmente diferente e novo, e, e que a gente tem que atualizar, inovar e pensar em novos processos, planos de ação. É, como é que você tem planejado a empresa para essas possíveis alterações que podem ser tomadas diante da pandemia, depois do pós-pandemia? né, pós -pandemia?
2: Uma coisa na tomada de decisão é não fazer o que mundo está fazendo. Tá? Então, você, empreendedor, tem que chegar algo além. O que, que todo mundo está fazendo, já está fazendo. Então, você já perdeu tempo. Então, você tem que ser inovador. Então, você tem que enxergar isso antes das pessoas começarem a fazer. A, a situação da pandemia e o próximo passo da Prof, nós tivemos uma experiência muito boa com as nossas lojas. Né? Já estamos com 18 lojas e nosso projeto é abrir mais 20 lojas ou 25 esse ano ainda. Né? E tu até em outro mercado que a gente não trabalha, teria o mercado de Pernambuco. E a gente vê uma possibilidade de grande é, expansão pelo fato que é, a gente já tem experiência nisso, já temos 18 lojas, fizemos isso em três anos, e já temos um modelo já formado, né? uma, as margens já definidas, o produto já definido então, a gente crê que esse tipo de expansão é muito mais fácil. Tivemos uma grande oportunidade, porque, de certo ponto, alguns pontos comerciais foram muito favoráveis com a gente nessa pandemia, porque alguns estabelecimentos fecharam e nós tivemos a oportunidade de alugar aquele ponto que a gente queria, né, que é um ponto bom. Então, no momento que muitos estão retraindo, né, a gente está avançando. Esse tempo foi o meu lema, tá certo? Eu não vou com a maioria. Eu vou inovando antes, tá certo? E de maneira diferente. Então, enquanto o empresário, é, no inverno, que está acontecendo agora, nossa, que né, é, diminui o investimento, é hora que eu faço investimento. Porque quando chegar o verão, eu já estou preparado para surfar a onda do verão.
1: O senhor pode dar um exemplo para a gente de como que, dentro do seu mercado específico de sorvete, né, dando um exemplo claro, específico, é, de como a Frost mudou essa, essa ideia de, de trazer a, a onda, né, de tocar, é, né, trazer uma, uma inovação na frente de outra empresa ou alguma situação nova, um novo modelo. Você pode dar um exemplo para a gente?
2: Olha só, o modelo das lojas é um modelo inovador. Tá certo? o modelo da Marujinho também é um modelo inovador então o Marujinho, por exemplo só vendia chachê né? e hoje nós vendemos picolé sundae na linha Marujinho então quer dizer isso foi um modelo inovador a, a situação industrial também, né nós inovamos aqui na indústria né na, na nossa produção então isso também traz frutos né? e oportunidade para gente no mercado a situação também das embalagens, né? Então, a gente está preocupando cada vez. Nós já estamos já com a quinta geração de embalagem aqui na empresa. Então, a gente está movendo da tendência e de, de nos preparando para isso. Então, isso mostra, a gente come, é, começa a se mostrar de maneira mais evolutiva, né? Inovadora com os clientes.
1: Uhum. Para a gente terminar aqui, é, vou fazer uma última pergunta com relação, mais uma vez, à pandemia, né? Porque a gente sabe que a pandemia, de certa forma, trouxe é, várias é, mudanças e, e situações positivas e negativas dentro da empresa, dentro do, do, do cenário do Estado, e, né, esse novo lockdown, novos decretos, tudo isso. Mas quais quais as mudanças que ocorreram, positivamente e negativamente, na sua empresa, que você encara que é, está dentro do seu modelo de gestão, dentro da sua forma de gerir a empresa?
2: Olha só. No momento que as pessoas têm medo e têm incerteza, você mesmo não sabendo, você tem que tomar a decisão. Então, é, quando começou a pandemia no ano passado e nós estávamos com um estoque muito alto de matéria-prima e março e abril são os nossos menores é, de venda, menor mês de venda. Então eu, eu falei assim para a nossa equipe: fez uma reunião com o gestor estratégico, como fosse um, um foco na crise, né? Que teria a pandemia. Qual que seria a nossa reação? Pedi que todo mundo falasse, né? E cada um deu sua opinião, muito na incerteza, né? E eu terminei a reunião falando. Eu terminei a reunião falando que nós íamos ir para cima. Então, gente, vamos comprar o dobro que nós estamos comprando. Então, aí enchemos o estoque de matéria-prima. O que aconteceu? Né? Muitas empresas fecharam, ficaram paradas. O transporte que vinha de São Paulo, algumas cidades fecharam a, as estradas, por pouco tempo, mas fecharam. E não voltou matéria-prima. E nisso, os nossos concorrentes não abasteceram supermercado. E houve um vácuo de espaço e a gente ocupou esse espaço. Então, no ano de pandemia, foi o ano que mais a frota cresceu. Então, assim, nos últimos tempos, né, nós tivemos da aquele 2016, 2017, mas esse ano que passou, 2020, foi um bom ano para gente. Fizemos muito mais investimento, aproveitamos a oportunidade né, do, do dinheiro do governo, o juro, a Selic estava 2%, então, aproveitamos para nos capitalizar com dinheiro externo, para fazer um investimento que a gente precisa, precisava e estamos prontos para crescer mais ainda. Então, quer dizer, estamos saindo da pandemia muito mais forte do que entramos. Essa segunda onda, a gente já sabe como que é. Né, então, estamos administrando né, de olho em vários detalhes. Uma situação que pegou a gente da percebida foi o aumento da matéria-prima. Né? Isso nos forçou a gente também a ter muita alteração de preço. Né? E, e, e o mercado é, sente isso, né? porque as coisas estão aumentando e isso não é bom, porque o, o nosso cliente ele tem um ganho fixo, né? não, não aumentou na mesma proporção. Né? Isso faz o mercado retrair. Mas estamos otimistas, está teto Preparados para a oportunidade que está por vir.
1: Beleza, é, esse é o nosso podcast da equipe Beta. Queria agradecer aqui o convidado, né, Edgar Cintinho Júnior, proprietário da Frosh, é, que trouxe bastante informação para gente, aprendizado, né, com várias é, respostas bem interessantes, é, alinhamento de, de, de pensamento, trazendo as suas, as suas ideias e agradecer a todo mundo aí que está ouvindo a gente. E bom, se quiser deixar uma palavrinha final alguma coisa que você quer acrescentar deixar falar com o público dar alguma alguma, é, alguma ideia alguma coisa assim do tipo, pode falar
2: eu quero agradecer a oportunidade de, né, de certo ponto, contar a história da Crost a minha história e espero ter de certo ponto respondido às perguntas e mostrado assim, uma luz para cada um de vocês que está nos ouvindo, e que vocês possam continuar né, é, nesse trabalho, nesse estudo, empreender e ver como que as coisas funcionam, e que vocês possam realmente, no final das contas, ser feliz.
1: É isso aí, obrigado, pessoal.